0: essa humanização da criatura, cara, a gente consegue entender as facetas que ela tem.
1: É, eu acho que a, a série, ela atrapalhou muito bem é, como ela iria interpretar e, e representar certos fenômenos, né?
2: Não, é, eu só fui perceber que a série era no Rio de Janeiro quando roubar a perna do saci. <risos>
1: Sintonize
0: sua rádio e prepare teus ouvidos para o terror
2: Este é o podcast Frequência Fantasma
0: Seja muito bem-vindo ou bem-vinda Ou bem vindo agora é esse negócio de bem-vinde, né? Ah
1: não, Sérgio, não, vem com isso aqui pra cá não, cara
0: <risos> Seja bem-vindo, você criatura Cultura folclórica brasileira, mais um episódio, é o primeiro episódio do podcast Frequência Fantasma de 2021, demorou, demorou óbvio, eu sei que demorou gente, eu sei que demorou, mas saiu né, mas saiu, estamos voltando aí ativa com algumas mudanças que vocês já perceberam aí né, e outras que a gente vai falar aqui durante o episódio. Tudo bem com você aí Coisa Rica, eu sou Sérgio Júnior, o host Dessa bagaça pra falar nesse episódio aqui sobre uma produção brasileira Que tá fazendo muito barulho, não só no Brasil, mas no mundo inteiro Cidade Invisível, cara, a série brasileira que tá lá no catálogo da Netflix E claro que eu nunca tô sozinho, né? E hoje comigo estão eles aqui, tutu de marambá e corpo seco E aí, como é que, como é que vocês estão aí? <risos> Fábio Lucas, como é que vocês estão aí, gente? Tá bem? Beleza <risos> Eu sou
1: cor-seco <risos> você, é você tá fazendo uma piada com o meu. Isso é alguma piada sobre o meu sobrepeso? Ah, <risos> <risos> só quero dizer uma coisa: que em terra de Saci todo chute é voadora. <risos>
0: Muito bom, muito bom, gente. É isso então. Vamos lá. E antes de começar o programa, já temos a novidade aqui, né? Que é o nosso momento Darkflix, cara. A nossa parceira, né? É essa plataforma brasileira, streaming de muito filme de terror, fantasia. Tem documentário, enfim, tem muita coisa bacana lá. A gente resolveu criar um pequeno bloco no início. Que, além de falar da Dark Netflix, a gente vai indicar os lançamentos da Darkflix aqui, tá? Em todo episódio do podcast Frequência Fantasma. Então, vamos lá para o momento Darkflix desse episódio. <risos> É isso, esse aqui é o nosso momento Dark e o que, que seria, né? A gente basicamente, todo início de episódios regulares aqui do podcast Frequência Fantasma, a gente vai indicar filmes, filmes que a gente curte e que estão disponíveis na plataforma Darkflix, né? A gente sempre fala dos nossos amigos da Darkflix aqui, o streaming brasileiro de filmes de terror, fantasia Documentário, enfim, tem a porrada de coisa lá. E o que a gente vai destacar aqui? Né? A gente vai destacar a mostra que está acontecendo lá na plataforma gratuitamente. Olha, isso é o importante. Stephen King, O Medo, é o seu melhor companheiro, cara. E obviamente ele vai trazer aí mais de 50 filmes baseados diretamente ou indiretamente nas obras do Stephen King. E o mais interessante é falar que, além de ser gratuito. Não são só filmes que vão estar disponíveis. Com certeza. Essa amostra bem bacana... Foi um trabalho bem legal que estão
2: fazendo os curadores... A Rita Ribeiro e o Breno Lira Gomes... Porque além de você ter... As séries que foram baseadas na obra do King... Os filmes... Você tem as lives que eles estão promovendo. Então assim... Eles estão chamando diversas pessoas... De diversas áreas tradutores... É, diretores... Para debater os assuntos do terror... Do King... Então por exemplo... Eles tiveram uma live que eles fizeram sobre literatura no terror, que já foi semana passada, se eu não me engano. E agora, dia 11, é aquele que todo mundo já conhece, o grandíssimo Carlos Primatti, vai estar tá participando. Então é interessante o quê? Você dá uma acessada lá, fica de olho nas datas... Pra você poder acompanhar, além de você fazer o cadastro gratuitamente para assistir os filmes, você poder acompanhar a live deles. Vê lá quando é, vai lá para você assistir a live lá, que vai ter agora, dia 11, tem que o primate. É, toda semana tá tendo de uma média de três lives. Pelo menos. Então é muito interessante
0: dar, dar uma acompanhada lá. Cara, e é meio bacana porque o Carlos Primatti, cara, ele já deu aula aqui no Frequência, né? Porque a gente convidou ele já. pra conversar sobre crítica de cinema, né? Principalmente focado no terror. Veio ele, veio o Elvis lá do Podcrastinadores, enfim, uma galera aí, o Rodrigo Ramos também Pra você ver a humildade dos caras Humildade dos caras, estarei aqui, né, nosso humilde programa <risos> E cara, a gente participou de uma aula ali online sobre o cinema, cara E foi muito bacana, então vale muito a pena acompanhar o trabalho deles, né Mas vamos, vamos pro que interessa, Fábio, também, né Vamos indicar filmes é, que já rolaram na mostra que já estão disponíveis na plataforma E coisas que vão vir aí pela frente, tá Pra começar, eu já vou puxar aqui um que eu acho bacana, claro que a gente não vai se aprofundar aqui, é mais pra te sugerir, né, pra sugerir que vocês assistam. Eu já falo aqui que tem filmes conhecidos e filmes que não são tão conhecidos do King, que vale a pena conhecer, né, cara. Então, por exemplo, tá lá disponível na plataforma filmes como Creepshow, já tá lá disponível, Na Hora da Zona Morta também, que é bem conhecido, mas também tem Um Casal Perfeito. É um filme baseado num conto do Stephen King que praticamente eu nunca vi uma pessoa falar desse de, desse filme assim. Claro que dentro da minha bolha, né? <risos> e cara, é... E é uma obra baseada no Stephen King, cara. É um filme baseado numa obra do Stephen King que muita gente não conhece. Então tem muita coisa bacana, né? Sim. Às vezes a gente assiste algumas
2: coisas que a gente depois vai descobrir quem é que é o pai da criança. Que é o caso também do sobrevivente, <risos> né? Que é aquele cara, filme isso foi muito interessante. E muita gente assiste como um filme de ação dos anos 80, do Schwarzenegger lá, passando o filme inteiro correndo, tentando sobreviver e falando inglês. E, na verdade, é uma obra do, do King, cara, sabe? É, então é muito interessante você ver. A minha dica, assim desses filmes que já, já foram, já há 15 dias atrás, que ainda estão lá para você poder acessar durante todo esse período, é o Cujo, cara, o Cão Babão. Olha aí, eu, <risos> eu gosto muito desse filme, foi uma adaptação muito bem feita da obra, sabe? O livro é muito bom, e o filme eu acho que anos 80 tem efeito prático, tem tudo aquilo que eu amo, assim. Então é um filme que eu gosto muito, e o Sobrevivente, que você vai ver, o Schwarzenegger, né, nos anos 80. Sendo o Schwarzenegger. Sendo o Schwarzenegger, <risos> sabe, é imperdível, vale a pena também ver e você parar pra pensar e falar, caramba, como será que é o livro do Sobrevivente? Porque se o filme é essa loucura, então vai lá que vai te
0: instigar a dar uma lida depois. Boa, boa, cara. A minha dica que eu vou dar aqui, na verdade, é O Iluminado. Aí você fala, pô, mas O Iluminado é muito manjado, né? Mas não, na verdade, é O Iluminado a minissérie, cara, de 1997, tá? E se você não sabe, sim, existe uma minissérie baseada no Iluminado. E aí a gente tem aquela coisa, né, porque o filme do Kubrick que todo mundo conhece, tem, é, existe uma aura, né, e a gente não sabe se é marketing, se é verdade, essa birrazinha do King não gostar do final do filme, porque ele é bem dif diferente do, do, do livro, e aí o Kubrick também já deu algumas respostas, a gente não sabe se é marketing, se eles criam essa ambientação, se de fato tem uma birrinha ali, mas o que importa, cara, é que o filme do Kubrick é maravilhoso, o livro é maravilhoso, e a minissérie, cara, por mais que pessoas falem aí, às vezes, mal da, da minissérie, cara, ela foi premiada com dois M's, tá, e ela é mais fiel ao livro, né, então ela segue ali muita risca o que o filme é, conta. Né, como história, então acho que vale a pena se você não assistiu, você assistir essa minissérie, que tá disponível também na Darkflix, e foi isso que a gente falou, além desses filmes que a gente mencionou aqui, tem várias obras baseadas direto ou indiretamente nas obras do Stephen King né, de forma gratuita aí você aproveita e entra na plataforma, e se você curtir que eu acho difícil você não curtir você se cadastra lá na plataforma, apenas nove e 90, você tem acesso a um acervo de mais de não sei quantos filmes e séries e documentários baseados e focados no terror, fantasia e gêneros em afins, né? Então é isso, acho que foi, hein, Fábio? Acho que foi nosso primeiro momento Dark Flits aqui, então não se esquece, e dá um pulinho lá na plataforma, I importante, a Darkflix tem um blog, então se você botar aí Darkflix blog no Google, você acha e se atualiza aí dos lançamentos e de outras notícias também do terror, não é isso?
2: Isso mesmo, vai lá,
0: dá uma conferida no, nas indicações que
2: nós mandamos, tem, essa semana tem mais coisas, essa semana a pegada é mais... Sobre obras que o King acabou se inspirando no universo dele. Então vai ter uns filmes de ficção dos anos 50, tá? E no domingo tem o Christine, que é uma
0: obrigação você assistir esse filme. Se você não assistiu, você tá errado. Você tá errado. Ou errada. Então é isso, galera. Então vamos voltar para o cast. Então é isso, meus amores. Estamos de volta né, em 2021, depois de uma pausa aí longa, né? Porque a gente tava reformulando algumas coisas, vocês perceberam pelo início do podcast, que já tá bem diferente, né? E antes da gente entrar aqui é, no tema da cidade invisível, acho que legal a gente falar um pouco do que a gente fez, né, galera? Do que a gente é, planejou aí pra esse ano, né, primeiro que não vai ter só episódio de cinema, né, e aí eu acho bacana a gente falar que vai ter o que, Lucas, de bom aí pro pessoal aí esse ano.
1: É, nós fizemos aí um pequeno, uns pequenos testes ano passado, né, trazendo algumas variedades de, de temas... E como teve uma aceitação legal aí pela galera... A gente decidiu né, transformar isso em novos formatinhos aqui pro, pro podcast. Então nós vamos passar a ter agora episódios sobre jogos, games... Olha aí. Você que é gamer... <risos> gamer e streamer. <risos> fala galera do YouTube.
0: <risos> Não, agora é fala galera da roxinha. <risos> Meu Deus do céu. <risos> e é importante falar que quem vai comandar a literatura... É a nossa outra participante aqui, que é a única participante que sabe ler aqui nesse programa, ah, né, que é a Luísa porque
1: <risos> é o que vale. É, eu sei ler figuras.
0: A gente que reprovou tudo no Mobral. E só escuta o audiolivro. É o que eu sei fazer, gente. Desculpa.
2: E outra coisa, ela não vai falar só sobre livros. É livro, conto,
0: quadrinho. Então, quem quiser. Exatamente. de tá quadrinho, no O Lucas também dela. tá encabeçando aí, porque curte quadrinho, né? Legal. E tem a série, que vai sair, gente. Tá em produção, tá no final, tá em revisão. Vai sair a série... Do Frequência Fantasma, esse ano, se tudo der certo, se curupira e saci, não sabotarem aqui nossa produção, tudo vai dar certo esse ano. É isso, né? Então já deu pra ter um, um panorama do é que vai 2021. É coisa pra caramba, em 2021. Hein, galera? Coisa pra caramba. Coisa para caramba. Muito mais possibilidade de você indicar o podcast pro seu amigo aí, porque não vai ser só cinema, vai ter série, vai ter game, vai ter literatura, enfim, muita coisa bacana. um momento Darkflix, onde a gente vai indicar coisa também, então... Tem muita coisa aí bacana, né? E lembrando que, assim, em tudo isso que a gente tá fazendo, o que a gente pede é o quê?
2: Que vocês vão lá, curtam, compartilhem, entendeu? Comentem, a gente pode Comentem, aí, interagir com
0: vocês, né? Compartilhar as coisas, entendeu? É o que a gente tá aí pedindo. pô Mostra pro teu amigo, cara, não custa nada, pô. Copia lá o link do Spotify e joga lá no teu WhatsApp, pô. Então é isso, claro que a gente vai comunicando aí coisas novas conforme o tempo for passando, né? Mas esse é o panorama principal aí. <risos> Vamos falar sobre Cidade Invisível. E aí eu quero saber de vocês, tutu de marambá e corpo seco. <risos> Cara, é muito bom você falar tutu de marambá. É muito bom falar isso. Tente em casa você agora que tá ouvindo. Enche o peito e fala tutu de marambá. É muito bom. É... Que... O que, que vocês acharam aí, falando um pouco da parte técnica, Ob obviamente que não somos especialistas, diretores. Depois desse pequeno problema técnico aí, pra começar bem, né? Isso que eu tô falando, ó, eu já botei a minha cachaça com fubá aqui, entendeu? Que é a armadilha do saci, pra que esse desgraçado venha aqui atrapalhar nossa gravação. Pra não dar em nada, entendeu? Já aviso logo. Mas eu queria saber de vocês aí, é, é, seus mulambo, o que, que vocês acharam dessa série, tecnicamente? Claro que ninguém aqui é especialista, diretor, não. A gente tá, vai falar com o nosso olhar de fã, né? Já que a gente tá conversando com você que está ouvindo aí, que é fã também, né? Cara, o que, que vocês acharam aí dessa série, tecnicamente, antes da gente entrar na história, né? Eu achei sensacional, cara
2: o salto tecnológico mesmo da, da produção, sabe? Não só, é, é que, assim, impressionou muito os efeitos da série e a gente eu, pelo menos, fiquei meio babando, tá ligado? Porque é uma coisa que a gente não tá tão acostumado ainda a ver no, na produção nacional. Só que, assim, a, a qualidade da série em si técnica, de parte de iluminação, cenário, eu achei muito bom, cara. Muito bom, cara. Sabe? Muito acima da média, entendeu? para uma série... Vai, por assim dizer, que geralmente é uma coisa com tem baixo orçamento, orçamento é, Exatamente, né? orçamento um pouco mais restrito e tal. Não, cara, ficou uma coisa que não deixa a de desejar a produção gringa, não.
1: Não, cara. eu concordo, 100%, cara. É, a qualidade técnica dela mesmo em... em... Porque, assim, séries, elas são realmente complicadas de se fazer porque você tem um orçamento total pra série e você tem um orçamento estimado para cada episódio. Então, você tem que conseguir desenvolver tudo isso com aquele orçamento limitado e você tem que conseguir contar a história, né? Então, isso influencia na duração de cada episódio, no número de episódios por temporada, etc e tal, né? Então, isso aí tem que ser muito bem organizado, né? Você tem que ter uma... Uma produção executiva muito bem, bem feita, para conseguir né, trabalhar e usar é, o, o que você tem à sua disposição. E a série fez isso muito bem. Né? Eu li que a série ela foi é, gravada no um final ali de 2019 então ela acabou não sendo afetada pela pandemia né acho que a, 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 durante, quando começou a pandemia ela já estava na sua pós-produção então a gente conseguiu ver aí né um, um tempo razoável para de produção até a estreia dela para esse ano e assim a qualidade realmente ela salta os olhos porque a gente sabe que no Brasil não existe uma indústria é, audiovisual como tem lá fora né então uma produção de uma série é, nos Estados Unidos, por exemplo, você, hoje em dia você tem séries com orçamentos e é inacreditáveis, né? Então, realmente, isso é uma coisa muito muito legal de você estar vendo agora, né? E tomara que isso acabe se tornando uma tendência para os próximos é, anos. Cara, eu
0: achei bem bacana também, aí, tecnicamente falando em questão de roteiro, porque eu acho complicado, cara, em relação ao folclore nacional, né? Que criou essa, essa discussão, né? Ah, de que... É, ainda não tinham conseguido adaptar o folclore nacional é, em uma produção bacana, né? Eu, eu acho que existe, sim, outras né, que a gente... Que não, que não me vem aqui agora, mas que provavelmente meio que trabalharam de uma forma é, com muita qualidade a, o folclore, mas eu acho que eles conseguiram, cara, urbanizar, digamos assim, e modernizar esses conceitos para as coisas que acontecem hoje em dia, cara. E, e isso eu achei muito bacana, respeitando é, a, cada mitologia de cada criatura, né, então em algumas ali que a gente vê, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tem uma mistura, porque é muito complicada essa questão de lenda, porque às vezes ela fica muito diluída em algumas regiões, né, então uma região conta de uma forma, outra região conta de outra, Sim. e eles foram muito, muito respeitosos e conseguiram fazer uma mescla, botaram uma característica de uma região uma outra característica de outra região, e fez é, essa sopa aí muito bacana, cara, eu achei bem legal tecnicamente, gostei muito da atuação é, dos atores, é, o Jimmy London, que já deu uma, que, que, que a gente já bateu um papo com ele aqui sobre o filme Tubarão, mandou Jimmy muito London, bem. Jimmy London
2: não, ele era Jimmy London, a partir de hoje ele é Jimmy Tutu London. <risos>
0: Jimmy Tutu London, é isso aí, cara. O cara mandou, aí, ele mandou bem, muito bem demais, bem, cara. cara. Mandou muito bem, e eu acho que o casting também é a escolha das pessoas, e aí fica a minha primeira crítica aqui, tirando o Eric, que eu não curto muito assim o então, trabalho daquele cara, ator. cara, eu acho que ele vai ser um excelente
2: protagonista de novela bíblica da Record, mas na
0: <risos> série, cara, <risos> entendeu? É, cara, eu acho Vivo. que a minha única crítica assim é dele, sabe, porque... Eu gostei, ele... de... olha,
2: ah. eu gostei de todo mundo ali na série. Eu achei que o pessoal mandou bem. Assim, as minhas duas maiores surpresas foi o Wesley Guimarães, que é o que faz o Saci, porque eu não conheci o trabalho dele. Boa. E a Jéssica Cores, que fez a Iara Maravilhosa, cara. Que além mandou de mandar muito bem, bem, cara, que olho aquela mulher tem? Eles fizeram uma maquiagem é. nela, que ela tem um olho encantador te
0: passa mesmo uma sensação de encantamento quando ela ficou olhando. Sim, sim. E isso é uma outra característica técnica também, cara, que é o figurino deles, cara. Eu achei isso muito bacana porque remete às lendas. Então, se você perceber, por exemplo, o da Yara, né, que é a, a Jéssica Cores ou Coréz, eu não lembro... Cores. A entonação. Cores, isso. Cara, se você perceber, a trança dela que ela usa é meio que dividida em quatro, é, é como quando
2: se ela tá eu o que Parece
0: mesmo o rabo da sereia, né? Ou a calda. Isso, rabo, cara. Né? Tem várias paradas assim, quando ela tá cantando, que pra mim é uma das, cara, uma das melhores sequências da série, quando ela tá cantando lá naquele bar da Lapa. Inclusive, que é, é um lugar que eu frequentei muito, porque eu morei ali na Taylor, né? Na rua Taylor, que é ali na Lapa, então eu frequentei muito aquela rua ali e cara, foi muito bacana eu ver eles gravando em lugares que eu frequentava, cara. Isso é bem legal. Mas naquela cena onde ela tá cantando e ela tá com aquela roupa que é meio que lantejoula, mas que se você vai entendendo pra onde ele tá te levando, você já enxerga como se fosse meio com uma escama uhum, da sereia. Exatamente. E esses pequenos detalhes, cara, são tão bem pensados e tão bem feitos, o cara, o visual que tornam grandiosos. Cuca,
2: cara. A roupa Pô, da Alessandra Maravilha. Negrini. Não. Que, aliás... É. o Tocantins inteiro pra aquela mulher, porque palmas é pouco é. mas <risos> o figurino dela, se você olhar tinha borboletas, cara na,
0: na roupa dela, sim, entendeu, sim.
2: Muito, muito pode crer, legal
0: eu achei bem legal essa questão das borboletas, cara porque, é, o que a gente conhece de cuca aqui, é o jacaré louro lá, né no sítio, né, que tá lá no sítio <risos> né?
1: o pessoal comentando que ela só não é o jacaré ainda porque não tomou a vacina <risos> <risos> Muito, é. bom. Muito bom,
0: mas eu entendo que para não ficar tão é, estereotipado né, uma coisa, cara, como que a gente vai representar isso? Eles usaram essa questão da borboleta que eu achei tão delicada e outra coisa também é, interessante tecnicamente é que eles usam o efeito da borboleta como se fosse em alguns momentos, por conta da iluminação o olho dela, né, então Sim. as asas batem param, a asa aí aquele o desenho como da como se fosse asa. Um olho, né na Isso, aquele desenho na asa meio que representa meio que o olho e aí você só vê a transformação dela ali saindo dos do escuro, né, uhum. pô, tem uma cena muito bacana que ela chega no lugar, né, e aí você, ela, ele filma um lugar todo escuro, aí fica só aqueles, vem a borboleta, ela para e fica só aqueles dois pontos é, vermelhos ou laranjas, eu não lembro, e aí do nada ela sai da escuridão aquilo sendo os olhos dela, né, então, cara, isso é muito, são detalhes que são muito bem pensados, que tira a questão do estereótipo, do folclore, é, é eu não vou dizer bobo porque não é, né? Depois que a gente faz uma pesquisa, até ver a série mesmo, uhum. por conta disso a gente vê que tem uma profundidade, mas que a gente não tá acostumado, né? É, até
1: porque Eu... o, o visual. Algumas concepções que a gente tem de, 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 desses personagens, dessas figuras folclóricas, muitas delas são ou são errôneas ou são, é, digamos assim. É, distorcidas. É, distorcidas ou então é meramente, digamos assim.. É, licença poética ou coisa do tipo, sabe? Pro, pro, seja por fins didáticos ou, ou pra infantilizar mesmo, tornar aquilo ali mais palatável pra crianças, enfim. Então, é, por exemplo, a cuca, ela não é. Nunca foi um jacaré. Isso aí... Foi uma interpretação errônea que foi tra tratada como literal, entendeu? Não, não é... chega
2: a ser errônea assim. É que o Monteiro... É porque a, a Cuca ela não tem uma forma, né? Ela se transforma em várias, né? Ela pode se transformar em várias coisas. O Monteiro, a, ele quis transformar a Cuca num jacaré com garra de gavião, sabe? Que seria uma coisa assustadora pra época. Né, na, na literatura dele então é, é, assim, é ela é mais
1: comparada ela é mais comparada na verdade né? não, não é que seja, mas é mais comparável né, mas
2: isso. no filme tem um filme da década de 80 brasileiro, chama Marvada Carne, que é um filme bem legal aliás, um, um excelente filme, e o protagonista ele tá no mato que acho que ele tava indo pra cidade grande ele tá cortando pelo mato, sabe e ele encontra o Curupira, cara mas tirando o Monteiro e nesse filme... Eu mesmo não lembro de ter visto é, o folclore brasileiro espalhado assim. É, cara. cara
0: foi muito bem Porque feito,
2: cara. Eu acho que é por conta até do que a gente tá falando... Da questão técnica de se fazer mesmo. Como você... no começo Como trazer um personagem... Que ele é de região do Nordeste... É da Mata... É região ribeirinha para uma coisa para atualidade, entendeu? Isso foi uma uma elaboração de um roteiro muito bem feita deles. E aí entra todo, agora a gente tem condições de fazer é, os efeitos e
0: tal para poder transformar esses personagens numa coisa que não fique caricata, entendeu? Sim, cara, com certeza. E aí vale lembrar também aqui, eu acho que a gente tem que dar esses créditos, que ela foi criada pelo Carlos Saldanha, né, pelo carioca Carlos Saldanha aí, que já trabalhou em algumas animações aí de Hollywood, né, e a gente pode destacar que ele como diretor de Era do Gelo 2, Era do Gelo 3 Rio 1 e 2 né, Touro Ferdinando também, que é um filme bem bacana, né, ele foi produtor de outros filmes, trabalhou como co-diretor no primeiro Era, Era do Gelo, trabalhou como co-diretor no Robôs também, que foi um filme de 2005, bem bacana, né, cara, e foi baseado também na história e roteirizado, né, que foi criada a história e foi roteirizada, a série foi roteirizada pelo Rafael Dracon e a Carolina Munhoz, é, que é, são autores de best-sellers, né? Se eu não me engano, o Rafael Dracon tem a série é, Dragões de Éter e a Carolina Munhões, a série Fadas. Eu não sei se o nome é Fada, tá? Porém, eu sei que é baseado... É, a Fada, agora que eu, que eu encontrei aqui. É um casal, tá? Então, é, foi muito bacana também o trabalho deles, que culminou nisso que a gente vê, né, que a gente viu aí é, no Cidade Invisível, eu achei legal que o Fábio comentou o lance da fotografia e da iluminação, é muito legal também, cara, porque é muito interessante quando o cara consegue fotografar bem, né, e ter uma direção legal, porque eu moro no Rio é desde que eu nasci, né, e cara, aqueles lugares, principalmente o aterro, o, o Lucas também, com certeza já passou ali Aterro do Flamengo, onde é, onde é encontrado o Boto ali no início da série, onde o próprio Eric tá caminhando, é a Lapa. Cara, Não, agora eu tô com lugares... medo de
1: andar na Lapa e esbarrar, esbarrar com o um corpo seco.
0: <risos> então, cara, eu no final de semana eu faço uma, uma corrida, né? Que eu passo a semana inteira é, em carro. Se você vou, não correr, você vai roubar. Tem que correr,
2: mesmo.
0: É, então, <risos> e aí eu passei ali por aquele mesmo lugar, cara, onde eles, onde eles fizeram as filmagens. É muito legal você tá com essa sensação de que você está naquele lugar, né, onde foi ro onde rodou aquela cena ali. Você ficou olhando
2: ali. pra ver se não tinha um saci ali, não né? não tinha um
0: saci um boto, é, ou a Yara, enfim não sei, mas foi muito legal, cara. E a Lapa ali que, cara, eu, quando não tinha pandemia né, vivia ali no circo, né é um, um palco de shows ali, enfim e eu passava ali quase sempre, assim, e foi, foi, foi bem legal. E cara, quando entra cada personagem, tem todo um trabalho, né cara, muito bacana de iluminação principalmente a Cuca, que que é interpretado aí pela Alessandra Negrini, né? Que tá sensacional, cara. Assim, eu acho engraçado que ela teve uma explosão agora, mas eu sempre achei ela uma boa atriz. Eu não sei se é porque. Ela já começou que a... em
2: alta,
1: ela.
0: É, é porque eu não sei se o pessoal vai meio que no hype, né? De tipo, ah, vamos elogiar porque tá todo mundo falando, né? E porque a série ganhou uma, uma notoriedade. Ela sempre foi boa, cara. Eu sempre achei ela uma boa atriz e linda, né, cara? Mas,
1: é, mas acho que ela teve um pequeno hiato, não teve? De, de produções, assim, não foi isso? E aí, tá voltando agora, se não me engano.
2: Então, ela, assim, ela explodiu no, no Engraçadinha. Foi onde ela teve reconhecimento total. Eu só acho uma pena sim em algumas coisas. Ela ficou. Um, o papel pegou muito nela, jogar, entendeu? Por conta do, do apelo sexual, do sex appeal. Então ela ficou marcada como a mulher do sex appeal, entendeu? Não foi nenhuma questão de ato. Ela acho que partiu mais pra área teatral, entendeu? Foi deixando um pouco de lado novela, essas coisas. Também na época ela tinha casado, teve filho. então E assim, ela sempre foi boa. Engraçadinha, ela tá sensacional, cara. E, e antes disso daí, você não tinha um, um grande pará. Ela já teve uma entrada muito grande. Ela pegou um papel marcante e mostrou talento, assim. É que agregado veio junto o fato da beleza e, e o papel dela precisar disso, então pegou. Mas e o aí? que eu acho interessante no papel dela de Cuca é porque, eu não sei se foi escrito pra ela esse papel, ou calhou muito, porque a, ela, a voz da Alessandra Negrini é daquele jeito na série, que ela fala mais mansa, entendeu? Quando ela chega e... Sim, é, sim. entendeu? Cara, eu, pra
0: mim escreveram pra ela aquele papel, porque casou muito bem, cara. Então, mas é aí que tá, eu acho que isso é um ótimo trabalho técnico também de casting, da escolha dos atores uhum. pra representar esse personagem, eu só não gostei do é, Marco Pigossi, que é o que faz o Eric, né, mas cara, a... então e aí que tá, que eu acho bacana, porque eu acho que a bruxa, a gente inclusive tem um episódio com o Rodolfo Stank, que é... Pô, um pesquisador aí é, fora de série, quando a gente falou, foi no dia das bruxas do ano passado que a gente lançou, falando um pouco sobre bruxa, e ela e a, a, a mitologia da bruxa sempre traz essa carga de, se, de sexualidade, né? e do feminino, do mulher, né? dessa, dessa questão do sexo oposto, e disso ser condenado, na época, pelos homens. Né? Uhum. Então eu acho que essa questão da bruxa, ter e trazer a questão da beleza, do sexy appeal que você falou, que atrai, que te deixa hipnotizado, faz tudo parte, cara, então acho que isso foi muito bem pensado na hora de selecionar o casting porque ela traz isso porque você vê que ela não tá forçando ela vai falando e vai te conduzindo e você vai meio que ficando hipnotizado mesmo, porque ela vai te levando para um caminho de conforto que na verdade ela quer outra coisa, uhum. né, então acho que isso vem muito do papel da bruxa, né, entre aspas assim é, de é, é, manipular a sua vítima, né? digamos assim, e eu acho que cara, foi muito legal, e eu quero elogiar também o trabalho do Fábio Lago, que é o Curupira, que cara, quem entrega, cara. Esse cara é muito bom, eu sempre elogiei ele. Ele ficou aí mais popularmente conhecido pelo papel que ele fez do baiano lá no Tropa de Elite, né, mas cara, esse cara, todos os filmes que esse cara faz, esse cara se entrega, esse cara é, é muito né? bom, É, qualquer cara. ator que
2: deixa de colocar fogo no cabelo.
0: <risos> é, teve o Michael Jackson, né? Mas eu acho que no... pra ele não foi muito combinado.
1: É, não não, vai... <risos> não, Tem aquele outro também que fazia mágica e pegou fogo lá no... No Ratinho. Como é que era o, o nome Bozo? dele? Putz, cara, o... sei lá. Paulo Ricardo.
0: Um... É... É Paulo... Não, que Paulo Ricardo, Não. cara. Não, Paulo, é... Paulo Ricardo é do RPM, é... cara.
2: É Luiz Ricardo, cara. Ah, tá, é um palhaço também o cara do,
0: <risos> do RPM. <risos> tá tudo em casa. É, é. é isso, cara. Mas é muito boa, cara. Que interpretação, cara. Eu acho que, assim, tecnicamente falando, eu acho que o roteiro e a atuação dos personagens, assim... Faz com que a gente compra a história, né? E aí, apesar de ser folclórica, a gente embarca porque é muito bem feito. Eu não sei o que se vocês acham isso a também. A
2: série, eu, ela teve uma não sei se foi uma jogada proposital, mas foi a impressão que eu tive depois de assistir, que a cena inicial foi pra mostrar assim, olha a qualidade que nós vamos entregar. Que é a cena do Curupira logo de cara no começo. Você já Boa. tem um impacto visual do efeito especial, Sim. entendeu? E, e que ficou muito bom, cara. Eu fiquei tão impressionado que eu, eu fiquei olhando a cena e eu não vi que era o Fábio Lago. Quando ele apareceu depois na série, eu fiquei, qual que é ele, cara? Porque eu não associei ele ao personagem Curupira, porque eu, tava, eu fiquei olhando o cabelo pegando fogo, tá ligado? Ué, mãe...
0: Muito bacana, cara, é, e esse início é muito bom também, né, quando a gente for entrar mais na história aqui, a gente vai comentar um pouco mais sobre isso também, ah, uma outra coisa técnica também que eu, acho, que eu achei muito bacana foi a, o tema, cara, ele fica muito na cabeça, é, é bom, né, legal. cara? O tema da série. Bom, a abertura bom, também é muito bem A abertura bem feita. ficou massa, cara. É, a abertura é massa. Muito legal. Muito bem feita, cara. E aí também eu acho legal a gente dar aqui os créditos pros diretores dos episódios, que foram a Júlia Pacheco Jordão e o Luiz Carone, né, que mandaram super bem. E uma outra atuação que eu achei sensacional antes da gente fechar essa parte técnica até porque eu acho que, não sei vocês tá? se vocês quiserem complementar com algo mais eu acho que a entrega dos, dos atores e o, e o roteiro foram os pontos chaves da série e, claro, tirando os efeitos especiais foram bem bacanas. Mas, cara, eu queria muito falar sobre a policial Márcia. Porque o personagem foda, cara. Eu achei ela muito maneira. Maranhão, Muito maneiro, muito legal, cara. Eu
1: acho interessante a gente levantar um ponto aqui, que é bacana de se discutir. Que é essa parte de adaptar folclores pra, pra, pra essa roupagem mais moderna e, principalmente, mais humanizada. Porque uh. você tem diversas é, 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 facetas de uma lenda, né? Porque nas na suas grandes maioria são tradições orais. Então cada região do país ela trata a lenda de uma forma diferente. Né? Por exemplo, o Tutu que a gente vê na série, ele é uma versão... Da, mais localizada ali pra Bahia, mas o, a entidade em si ela tem outras versões, outras formas e, e características, entendeu? Então você encontra lá de, de diferentes formas pelo Brasil. E eu acho legal, porque você... É, a, a, a início de cada episódio, você tem ali uma... Como se fosse uma origem de cada personagem, só que de forma humanizada, né? Você tem uma origem que não é, é 100% mística ou... Por exemplo, foi uma entidade que surgiu do nada, não, ele era uma pessoa que aconteceu alguma coisa com ela e se tornou essa entidade. Então isso você facilita muito na hora de trabalhar o roteiro, quando você cria, digamos assim, é, arquétipos e principalmente motivações para os personagens. Então você tem uma, uma personagem como a Cuca Ou como, como a Inês no caso né, O nome dela Que é, a, a própria origem dela justifica O fato de ela Ser aquela personagem Que ela se importa com, com todas as figuras Que ela é como se fosse uma figura central que, que tenta unir todos eles Como se ela fosse uma mãe pra eles entendeu Porque isso tá li, dire, ligado Diretamente com a sua origem sabe Então você trabalhar isso é muito interessante E uma outra coisa que eu queria levantar também é, essa questão de você adaptar, porque, assim, o folclore brasileiro, ele é muito ligado principalmente a, a tradições mais infantis, mais, digamos assim, é, encontros mais infantis, livros mais voltados o público infantil. Porque simplesmente aconteceu, sabe? Você teve pessoas trabalhando nisso e tudo mais. Né? Mas, é... Diferente do que do que a gente está acostumado, o folclore, como ele tem várias facetas, por exemplo, o próprio Kurupira tem versões que ele é uma criatura maligna, que mata e até estupra suas vítimas, né? você não, obviamente você não tem isso passado para um público infantil, né porque são várias vertentes, várias facetas do mesmo personagem. Mas, é, quando você pega tradições orais e tenta transformar elas em, em, em algo mais, digamos assim... É, fundamentado, né? algo com uma história um pouco mais linear, você tem que ter um trabalho assim, muito bem de pesquisa. Né? Inclusive essa série ela, ela se, se baseou muito num livro chamado A Abecedário de Personagens do Folclore Brasileiro e Suas Histórias Maravilhosas, né? que é da autora Januária Cristina Alves. Para fazer isso, né, você tem que ter realmente muita pesquisa para você poder trabalhar com esses personagens. Por conta disso, inclusive uma curiosidade aí, né, a, a avó do Eric, né, o personagem do Eric, ela se chama Januária também, Eu achei interessante isso.
0: Ah, legal, tipo uma referência mesmo à escritora, né, ah, bacana, cara, bacana. Então é isso, Eu acho que a gente pode entrar aí, depois dessa introdução sobre a parte técnica, né, entrar de fato na trama da série e falar um pouco sobre os, e os episódios e dos temas que a série levanta. Vamos? Bora! Bora! E pra começar, eu acho legal a gente dar uma pequena sinopse, né, do que se trata a série aí, como um pontapé inicial pra começar a nossa discussão aqui, tá? Gabriela, que é interpretada por Julia Conrad... Né? ela tá com a filha dela a Luna lá na festa na Vila Toré né que é uma vila como se fosse se eu não me engano ali dá, dá muita impressão de sendo tipo no interior do Rio né alguma coisa assim não sei se existe eu quero
2: te cortar porque geograficamente eu fiquei totalmente perdido Rio de Janeiro
1: tem Rio então cara
0: eu, eu não conheço tanto porque eu sou muito J, tá garoto de carioca
1: valeu pro Jota garota de vila <risos> É,
0: tipo, é porque eu nunca, por exemplo, ó, eu vou falar, eu sou carioca, moro aqui há 29 anos, que é a minha idade, eu nunca fui no bondinho, não sei o que é o bondinho, é, nunca fui nas principais, nos principais pontos turísticos do Rio, o único que eu fui assim, mais foi o Cristo, que é esse eu fui, andando de trilha, que aí eu também eu sou um garoto radical, né, rocket power total, e é isso, cara, mas eu não sei, assim, eu fiquei na, na dúvida também, porque é, é como tipo uma vila meio porque que no a série interior começa do Rio, começa né?
2: naquela comunidade, certo? Sim. Eu tava achando que era no Nordeste, as comunidades ribeirinhas. Quando o cara pega o carro pra ir até lá, que ele tá no Rio, eu falei... Ô, oh, louco, esse cara vai chegar quando lá, mano? E aí que eu, que eu vi que é tudo no Rio de Janeiro, eu falei... Peraí, o Rio de Janeiro tem Rio, então? Sabe? Eu fiquei mó perdido. Eu falei, tem comunidade ribeirinha no Rio de Janeiro, cara?
1: Não, então... Mas assim, a série, ela foi gravada em três localidades. Além do Rio, ela foi, 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 foi filmada em São Paulo e Ubatuba. Né? Então você tem ali né uma construção... Né, meio que não necessariamente o que representa o rio de é, forma fidedigna, entendeu? É, faz mais sentido. Mas assim, sentido. se eu fosse chutar sentido. ali na, em questão de geografia, assim, pelo que me parece, eu posso estar tá errado, mas parece mais assim, descendo ali mais pro, acho que pra Angra, alguma coisa assim, sabe? mas para aqueles lados de lá, né? Quando ele tá indo lá pra, pra Vila Toré, mas eu posso estar tá redondamente enganado também. É assim, pelo que eu conheço, né, porque é, a, pelo que eu vi na, na vida Torelli, ela, ela, ela começa a ser, ela tem uma construção na série, você vai vendo mais um pouco do, da região conforme vai passando os episódios, em determinado episódio você descobre que realmente ela ela é uma vila, né, no meio de uma floresta ali, e tem um lago, tem um rio, e também tem um mar próximo essa a Essa parte entendeu?
2: da floresta, eu achei ok, porque todo lugar tem parte de reserva, acho que, se eu não me engano, eu não conheço o Rio de Janeiro, mas acho que na região de Petrópolis ali tem área de reserva ambiental. Eu fiquei uhum, surpreso Petrópolis, né? tá ligado? Eu fiquei realmente surpreso Entendi.
1: falei, Caramba, Rio de Janeiro. Não, é sim, rio, tem, rio. tem sim. Porque se fosse em é, São eu,
2: Paulo, não, sei, não. não tinha folclore. Eles tinham morrido tudo lá no Rio de Janeiro. <risos> <Tietê>, entendeu? <risos>
1: Ah, o, mas Justo. o Rio ainda tem algumas alguns Eles vão estar, com de... certeza com corpo seco. <risos> mas o Rio ainda tem alguns jeitos termos... assim ainda de, de mata atlântica, entendeu? Algumas regiões assim mais. É porque fica muito centrada aqui na cidade do Rio, mas fora isso, né, são cidades um pouco menores e tal, entendeu? mas assim tem ainda algum um pouco de floresta ainda assim nesse nesse sentido mas a série de fato ela não não se preocupa em ser de retratar o rio né geograficamente de forma fidedigna, não
0: chupa São Paulo e aí ele, ele, <risos> ele, ele, eles estão lá com a, ela ela está com a filha lá na, na Vila Toré a criança é atraída para a floresta e de repente um incêndio toma conta daquele lugar né? e ao tentar proteger a filha Gabriela morre e seu marido Eric o Marco Gosse, comece a... comece é ótimo. É que eu já tô aí, ó. Comece, é menino, já tô já nessa onda. Lá, já, já. Ó, o Twitter a... fica para lá, tá? <risos> Começa a investigar sua morte. E essa sinopse aqui, cara, é o pontapé inicial de fato, porque é meio que o primeiro episódio. Né, que o primeiro episódio mostra um pouco da vila, daquela uhum. festa, mostra o incêndio e mostra é, ele indo tentar buscar a o por Gabriela. É porque
2: ele acha que ela não morreu por conta do incêndio e que teve Exatamente. alguma coisa por trás, porque ela tava com o olho branco e falaram: não, vítima de incêndio fica com o olho esbranquiçado, mas ele achou que tinha coisa por
1: trás. E
2: aí ele sim, meteu sim. o CSI Bama lá. Aí é, tinha, né? O é. CSI
0: Bama é ótimo.
1: É, é, mas assim, é justi a, 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 desco a, a desconfiança dele é justificável porque tinha toda uma, uma questão ali com a reserva né, da, da mata Com uma, uma empresa ali de resort que queria construir no local e tal Então a desconfiança dele era realmente válida Pelo fato de achar que a mulher dele poderia ter sido morta de forma criminosa É,
2: é porque a série nos induz, é, deixa a gente na, 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 na penumbra, no mistério e a gente acaba sendo induzido para outras partes. Por exemplo, quando apareceu o resort, falei, o assassino é o Ricardo Salles, entendeu?
0: Quem é Ricardo Salles? Ministro do Meio Ambiente. <risos> ah, tá. Desculpa, você é um cara burro. Desculpa. Eu não, eu não, eu não <risos> sei essas coisas. Mas enfim. É... É, e aí, uma, uma coisa que é interessante que você falou aí do CSI Ibama, é que <risos> é, é, um, então... é, um dos, é um dos temas que ele traz.
1: Caraca, eu acho legal. E eu acho legal,
0: é, eu acho legal a é... crítica, porque o Eric e a policial Márcia, eles fazem parte é, da polícia ambiental e eu acho interessante que ele começa muito nessa pegada do lance do desmatamento, uhum. que é um assunto que tá bem em voga, né, e eu acho que ele não usou o incêndio ali é, como um gatilho à toa, isso foi pensado, eu acho, na minha opinião, e ele mostra o papel da polícia ambiental como ela é desvalorizada, né, é, quando comparada com as outras polícias, digamos, entre aspas, mais tradicionais, que é homicídio que é não sei o que, ah, entendeu? Uhum. Tipo assim, olha, isso aqui, é, isso aqui é trabalho tipo de policial de verdade, vocês vão lá e vão fazer outra coisa, entendeu? Então eu acho que ele vai nessa tecla justamente pra levantar essa questão que eu acho bem interessante, né? Na série que ele sempre leva essa questão, até porque o folclore nacional, ele vem muito de uma pegada de proteger a natureza. Uhum. É uma do, do, dos, dos pilares do Brasil, é a natureza, sim. né? Então ele e, vem muito dessa E tudo isso ficou origem.
2: bem casado, porque assim, começa o incêndio na floresta, você vê que tem um policial que cuida da parte de, de, de proteção ambiental e aquilo te mostra a realidade que é quando você vê que eles foram todos os, os, os personagens do folclore empurrados para dentro da cidade, entendeu? Eles ficaram sem espaço sabe eu achei legal essa essa amarrada
1: sim é bem inteligente isso porque isso fica atrás daquilo que eu tinha falado antes você tem uma ligação muito forte do folclore é, na questão mais infantil e você por conta disso você associa muito isso à a questão de de passar esses valores ambientalistas de preservação para a, as crianças né você tem isso você trabalha isso na educação por exemplo você falou que é, você parou em Turma da Mônica mas a Turma da Mônica trabalhou muito folclore brasileiro justamente nesse quesito de preservação ambiental de consciência ambiental de, de conhecer mais a regi as regiões brasileiras de, de, de floresta de, de é, reservas e tudo mais então você colocaria um policial ambiental para é, interagir com, com essas questões folclóricas, com essas lendas, faz todo sentido. E eu achei isso bem inteligente no Sim, roteiro.
2: porque, então, o roteiro ele podia ter trabalhado de maneira muito mais cômoda se fosse uma história que se passasse realmente numa região de Ribeirinho ali do Nordeste, entendeu? A Cuca ficasse na mata, tivesse alguma sei lá, a caverna, toca a cabana dela, entendeu? Os personagens ali, fizessem a trama ali. Não, não, o cara quis chamar pra mostrar o problema da, da questão ambiental que afeta essa questão da urbanização, sabe? E o cara escreveu o
0: roteiro muito bem em cima disso daí, velho. E lembrando, gente, que tem spoiler, tá? Então, a gente já deu alguns spoilers o aqui. Boto é. <risos> comando, <passa> o Boto morre.
2: comando, passo o Boto. Estava lá no
1: rio, passaram o Boto comando. Cara, os memes são maravilhosos, cara. Eu vi o meme do Curupira. Cara, essa floresta tá muito quieta. Tem parada errada aí, irmão.
0: Então, bom que o Pablo, trouxe o Boto também, que tem uma questão, porque eu sempre achei o Boto personagem muito merda muito merda, eu achei um do, 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 do folclore uns mais chatos e cara, nessa série cara, ele, como, aí eu abri muito do que o Lucas falou, essa humanização da criatura cara, a gente consegue entender as facetas que ela tem né? Então Sim. isso é muito legal, cara, mas isso é muito bacana. Mas uma coisa bacana. que nós
2: comentamos off, é. vamos falar a verdade. Meio caído aquele boto lá, cara, né, velho? Cara, eu não achei não, cara. Em que cara? Eu, No início no eu achei. No beleza No dele. início eu achei,
0: mas depois eu comprei. Ah, eu já vi esse boto nos botecos da vida aí, velho dançando forró. Então, cara, mas eu acho que se fosse um cara muito galanzão, ia distoar demais da realidade da série, que é uma coisa mais pé no chão. Se você perceber, eles escolheram um ator que ele tem essas características, como é que eu vou dizer? Eu não sei explicar, mas ele regional, tem essas características é... de regional. Não, isso, eu entendi isso. Exatamente,
2: que não é, é exagerado, entendeu? Eu considerei mais que o Boto tem a magia da sedução, entendeu? Eu fui Já pra esse lado. pode ser também.
0: É, o cara chega lá, sim, faz sim, aquela
2: né? sobrancelha do
0: Didi, tá ligado? <risos> <risos> e as caem na comércio. Eu não sei se foi intencional ou não, mas eu achei interessante eles botarem o nome dele de Manaus, né? Uhum, é. Que é bem é. Re representativo ali na série. Sim, é. E nesse primeiro... Eu, eu, eu acho legal que nesse primeiro episódio ele já apresenta muita coisa, né? Ele já apresenta o, o próprio Manaus, que é o Boto. Na verdade, eu, eu acho que a gente pode falar um pouco mais aprofundado do primeiro episódio. Uhum. E aí a gente segue sem muita ordem pra gente ir falando do que a gente achou legal. Que o Boto morre no, no primeiro episódio e aí começa a e in, investigação de, de fato. Boa. Porque é ou se ia sair bama, porque ele vai querer ele junta as histórias, né, então ele vai querer entender o porquê que tá acontecendo aquilo ali, e também, cara, é mostrado saci, e que introdução do Saci, cara, muito legal que é o Isaac na série, se vocês perceberem é um anagrama uhum. com a palavra Saci, bem né? interessante. Isaac, isso é bem bem legal e cara, que introdução, que, isso que eu achei legal, cara? Eu acho que o ouro dessa série é como os personagens folclóricos são introduzidos todos eles, cara. sempre de uma forma delicada, não é jogado. Ele ele, ele não, ele vai pra fantasia, mas ele continua te dando embasamento pra você meio que, entre aspas, acreditar naquilo. Cara, a sacada da perna mecânica é genial, genial né, cara? cara. É genial, uhum. cara. é genial. E eu acho muito bacana que ele sai da, da casa da Luna... Né, que ele tá investigando ali também... Porque aí que tá... E isso que eu acho bem legal... Que a Cuca... Né, ela é meio que... A cabeça... É, sem fazer o perdão do trocadilho, mas ela é a cabeça do, <risos> do meio que do grupo ah, ali é. da, do, das criaturas, porque ela quer ver, ela, ela luta pela união, né? De tipo assim, cara, vamos sobreviver. Isso eu achei legal, né? A que ponto chegou do folclore, das raízes brasileiras terem que se esconder e sobreviver na realidade que a gente vive, né? Então ela meio que abraça a Iris, né, e, e ela meio que, no início ela é vista como uma vilã, mas depois ela muda essa faceta, isso é Sim, bem legal, cara.
2: É aí que tá. assim você vê um... que não é vilã, que ela tá lutando pelo, pelo, pelos dela, né ela tá lutando pela galera sim, assim sim. pra sobrevivência dele. Ela né? é o
1: tipo de personagem que ela ela faz aquilo que ela julga ser necessário. Ela não tem uma, um certo nível de moralidade de que vai impedir ela. É porque, é, por a a exemplo, gente... se ela tivesse é. que ela man... se ela tivesse que matar o Eric ali, ela teria matado, entendeu? E, e, e é isso.
2: Não, é, até tentam, mas assim a, a questão é, por exemplo, a gente ela, a gente não sabe o que tá acontecendo direito, porque o Eric acha o boto no na beira do mar, e ela manda o Saci buscar o Boto, resgatar o Boto morto, né? Porque, aparentemente, a, até aí a gente não sabe o que ela ia fazer com o Boto morto, né? Depois a gente descobre que ela ia tentar, acho que, ressuscitar ele, né? Mas o, o Eric mesmo, ele não sabe que é o Boto rosa, ele acha que é um Boto que apareceu ali, que ele fica até intrigado o que o Boto tá fazendo na beira do mar, né? Um Boto que não é daquela sim, região, sim. né? É. E aí que entrou o Saci nessa que é, que é uma interpretação porque tem uns momentos que esse ator o Wesley Guimarães ele, ele fica sério e aí ele alterna pro lado atravesso do saci, ele muda a cara dele ele fica com cara mesmo de quem vai fazer merda eu achei isso daí muito bom cara,
0: você compra a atuação e, e eu vou te falar é, eu não sei se o Lucas percebeu isso mas ele tem o um ar de um cara que mora no Rio Tipo, tu conhece os caras que moram no Rio, ele tem o mesmo comportamento <risos> dos caras que moram no rio. É exatamente aquilo ali. Você quer saber o que é um carioca? É o Isaac. É você é não saber quando é, o
1: cara é... tá falando sério, ele tá te gastando. É isso aí. É, é
0: muito cara. Isso é muito carioca. Eu acho legal a gente falar um pouco das lentas, né? O Boto, cor-de-rosa né? É, na verdade é uma mistura da cultura indígena brasileira. Às vezes ele aparece junto com o Curupira em algumas histórias, né? E a região principal dele é ele, e outras vezes, com o monha, né? em outras vezes com a Yara, é o Manaus na série, né, geralmente, né, ele vem ali da, da região amazônica ou da região norte, e ele ainda diz que o Boto, nas noites de lua cheia, se transformava num galã com vestes brancas e um chapéu para cobrir sua narina, que é a que fica bem na, na, no cucuruto dele aqui, Sim. né. E ficava espreita das moças solteiras, ele atraía para pros rios, tinha uma noite de romance, e depois virava o boto de novo e ia embora, e aí deixava a moça lá com o filho, né, e eu acho legal das lendas, e aí também que eu acho bacana, que ou ela tem um cunho de moral as crianças, olha, não faça isso que a cuca te pega... Uhum ou algo do tipo, ou então eles usavam meio que pra justificar, né, tipo, ó, cara, eles explicavam, no caso do Boto, as mulheres grávidas sem pais, que não ah, sabia sim, que um pai pega, então falavam que era o Boto. É,
2: uma região Entendeu? pequena, de grupo pequeno, né, Exatamente. aparece uma moça grávida, né, filha de alguém, e ela não é casada, nem namora, é o Boto, né, cara. É o Boto, é o Boto, isso é bem legal,
1: porque é, vai isso, muito isso, com, isso vira uma expressão, né, uhum. o filho de mãe solteira, que não conhece o pai, é filho de Boto. Isso é uma expressão, tem?
0: É, pode crer, pode crer. E aí, cara, vai muito das lendas e da mitologia mesmo, porque, tipo assim, por exemplo, na mitologia nórdica, né, o homem não sabia explicar o raio, então o raio é o Thor que dá martelada no chão lá e o raio aparece, entendeu? é Zeus, uhum. enfim, sei lá, em outras mitologias. Então, é aquilo que o homem não consegue explicar, né? A gente tenta explicar e dar uma história pra alguma o Grupira, coisa. O Pira que
2: é o defensor da floresta, originalmente é o primeiro fiscal do Ibama, ele <risos> tem relato dele... No, é, nos escritos do Padre Anchieta, de
1: 1560. Sim, sim, verdade. O então, é falavam
2: do, do Curupira. Ó, oh, apareceu um cara aí falando que é do Ibama, chama Curupira.
1: <risos> e é legal porque essas, essas lendas, elas se mesclam muito, isso é muito interessante de se falar, com lendas de outras regiões. Porque você o que aconteceu aqui no Brasil é que você teve a mistura de três, de três é, regiões do mundo muito diferente você teve a, 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 as as culturas américa ameríndias, né, a, a, nativas americanas no Brasil, aqui nessa região, você teve a na cultura africana, você teve a, a, a em cultura europeia. Então você juntou essas três e cada uma dá uma vertente, dá uma característica para essa para essas lendas, né? Por exemplo, o Curupira, ele também era visto muito como uma, uma criatura um uma, um tipo de duende, sabe? Então você tinha características do, do, da pele dele ou ser verde, ou ser avermelhada, ou então o cabelo dele ser vermelho, e aí algumas outras tradições dizem que na verdade o cabelo dele era uma chama viva, né? Então, cada uma delas você tem esse, esse, esse lado, né? De, de recontar ela. Sim. Então você transforma ou, ou isso até numa. Você exporta? Uma...
2: Você pode exportar ela também, que foi o caso do Curupira que ele foi exportado a lenda brasileira mesmo pra alguns países africanos de língua portuguesa. Tem lugares em, uhum. em, em guerra lá que grupo de exército conta a lenda do Curupira lá na mata e É tal. bem
0: legal. E é bom isso. Eu, eu ia falar do Saci aqui, mas a, o, o Lucas trouxe essa mistura de países aqui no Brasil, e é interessante que, por exemplo, a Cuca, que é Inês, e quem interpreta é a Alessandra Negrini, a origem da Cuca, pelo que eu pesquisei, é do folclore galego-português, né, que aí no caso ela era meio que, é, na, que lá é Coca, não é Cuca, né, que a Coca é uma bruxa que assombrava as crianças antes de dormir, ou seja, ó, você tem que dormir cedo, porque senão a Coca vem te pegar, né, e na mitologia de... O, é, origem, né, a coca virava um dragão, é, e aí por isso que eu acho que o Monteiro Lobato meio que fez um jacaré porque cara, se trouxesse pra um dragão né? não é tão identificável
1: aqui terminar na como no,
0: no onde a gente mora terminar, né como
1: é. <risos> é, não isso junta, isso junta né? as mitologias indígenas né e aí você, pô, você vai pegar o que? Você vai pegar um jacaré açu? Você, você não vai pegar um crocodilo ou, ou, ou um dragão de komodo ou um dragão de verdade, você vai pegar uma criatura conhecida aqui do folclore, né? Que tem lendas sobre ela é interessante mais. na
0: mitologia brasileira também ela é colocada como o oposto do anjo de guarda, né? Do anjo da guarda no caso, né? Ou, ou seja, o diabo, o sete pele, o cramunhão e enfim... É isso aí. Então é bem, é bem legal essa questão que o Lucas trouxe, né? Da, da cultura de outros países. E de fato rola mesmo. Você falou do Boto, que ele usa o chapéu
2: para esconder a narina, né? Que é aquele furo que ele tem no, no topo da cabeça, né? E quando o Boto morre e depois ele se transforma em um humano morto. Eu não entendi o porquê, porque teria que ser o contrário, né? Já que a lenda é um boto que vira homem, não é um homem que vira boto. Ele tá no decrotério, vão os dois, o Eric e a... Como é que é o nome da policial? Acabei esquecendo agora. A Márcia. E eles estão conversando com o legista. E a Márcia olha o topo da cabeça e vê a narina e fala... Ele morreu com uma pancada na cabeça porque tem um ferimento... Aí o legista, com a maior tranquilidade do mundo, fala... Não, isso daí deve ser uma marca de nascença. Cara, o cara tem um cu na cabeça, velho. Sério mesmo que você <risos> deixou passar batido isso daí? Falou, não, é uma marca de nascença. e enfiei o dedo pra ver como é, é que isso era. É, pode ser
0: um furo. Eu não tinha percebido Porra, isso. Cara. Eu tava tão encantado que eu nem percebi. Mas eu vou te falar, Fábio. Gente, eu não estou duvidando da profissão legista, tá? Mas existem comprovados casos policiais onde a perícia né, feita no necrotério, é feita de qualquer forma, né, então assim, ok, eu também acho que pode um ter sido um fundo, cabeça, não. Alguém, você não ia meter o dedo
2: ali pra ver o que é aquilo, <risos>
0: velho? Ah, Ou daqui. se a pessoa curte outra coisa, ela pode meter outra coisa também, mas não, é, ele enfim, o que eu quero ter, dizer ah, mas, Não, não, é a que...
1: explicação do, do, do diálogo <risos> foi realmente rasa, ele poderia ter falado poder ter sido uma sim, anomalia sim, genética, pode, pode qualquer outra coisa, né.
2: É, eu achei que ele ainda não tinha aberto o corpo, e eu achei que quando ele fosse abrir o corpo ia ter órgão misturado, sei lá. Queria achar um pedaço de sapato e uma placa de carro no estômago do boto, sei lá. Entendeu? Pra ver que não é humano. Falar, aí tem, tem coisa aí, ia ficar um mistério. Mas não, ficou por isso mesmo. Né? Tanto que o corpo depois sumiu antes dele abrir o boto. É, mas
1: se né? você ver, o boto é uma das poucas personagens aqui que você, a gente não vê a origem dele. Então a gente não sabe de que forma ele se transformou. Você até mencionou isso. A, a lenda diz que é um boto que vira homem, não o contrário. Mas pode ser que na interpretação dessa série aqui seja o contrário. Foi um homem que morreu em alguma circunstância ah, no sim, Rio isso é e alguma é. entidade mágica transformou ele em boto. Né? E aí ele pode desvirar. A Fedora
2: passa mais a impressão de que é como se fosse uma espécie de maldição que a natureza deu a pessoa. E então... que eu acho bem legal. É, não, Eu acho bem legal, porque você pode passar adiante. Então, por exemplo, se o Curupira mo morrer, eles podem surgir um novo Curupira,
0: um novo guardião da floresta. Então, e aí continuando aqui a história, a partir do episódio 3, né, a gente vê que o Eric, de alguma forma, ele é blindado a essas criaturas, né, porque de uma forma mágica, no final do segundo episódio, que sequência, que a gente até deu uma pincelada no início, que é a Camila, a Yara, meio que seduzindo o Eric, porque a Cuca já sabe que que esse cara tem alguma coisa, né, e ela tenta seduzir ele pra matar ele, pra tirar ele, ele do caminho, né, pra ele não tá investigando mais nada, e aí ela atrai ele pra água e tenta matar ele, mas ele não morre, né, ou seja, ele quase mata a Yara, na real, porque o Tutu acha ela depois lá nas pedras, né, e aí você começa a entender que, opa, tem alguma coisa com esse cara aí. Né? e também começa a mostrar o lance do empresário lá da, daquela organização que quer pegar a Vila Toré que é um outro plot ali, que eu acho que fica meio pendurado ali né? tipo assim, ah, eles só falam aquilo ali pra linkar com o empresário que o cara que tava enterrado na, na floresta, que foi amaldiçoado pra ser o corpo seco era da família do cara, então eles fazem esse link que fica um negócio meio pendurado daquele, o filho do Ciso que é um outro personagem maravilhoso, uhum. né, que ele fica falando ah não, a empresa vai melhorar, vai melhorar essa região, enfim, essa coisa toda, né, que é uma coisa que acontece muito também hoje, né, que aí linka com o lance do desmatamento, enfim, das empresas aí querendo tomar conta da floresta, né? Não
2: falei que o vilão era o Ricardo Sá? <risos> Construir resort, meu É, amigo.
0: e ele quer jogar para debaixo do tapete, né? Tenta fazer aquele lance lá com o delegado, né? Fala, pô, tira o cara daí, sabe? Não tem investigação nenhuma, porque começa a acontecer alguma coisa nasquela, na, naquela região ali, né? E tem uma fala muito bacana do Ciso, nesse episódio, que ele fala que eles são, os es eles são espelhos da gente, uhum. né? No caso, as criaturas, Sim. né? É bem legal isso, que ele linka de novo com o que o Lucas falou da humanidade o personagem
2: do Cício eu achei massa, porque ele
0: é um personagem que te introduz no
2: flocolore porque começa a cena, isso, ele tá isso. acompanhando um caçador, e o caçador tá matando a Esmo, os animais, e vem o Curupira e mata só o caçador, e depois ele vai procurar a Cuca, e você vê que ele já conhece, que ele fala, você não mudou nada, aí a Cuca fala, ah, eu não mudo, aí ele fala, não... Por fora eu sei que você não muda, mas eu tô dizendo por dentro, você continua a mesma. Quer dizer, é a essência dela de, de ser da, da floresta, entendeu? Eu achei muito legal o personagem dele, ele conduz bem em cima do folclore. Assim, mais pra frente na série, eu achei um pouco jogado algumas coisas poderia ter ficado mais legal na mão desse personagem, entendeu? Do Ciso. Eu achei que largaram um pouco. Sim, sim. Que é a questão de fazer o ritual com o Eric, entendeu? Ele ter mais uma participação mais ativa nisso daí, porque ele é muito o cara que teria o, o profundo conhecimento
0: do folclore pela vivência, sabe?
1: É um muito bom ator esse cara. Então tem que aproveitar aproveitar, aproveitar Ele, aproveitar inclusive,
0: ele. Mora, mora por aqui, tá, Lucas? Aqui eu, eu a gente mora, acho que ele mora ali no Flamengo, Largo do Machado. Eu já, já, já esbarrei com
1: cara... ele, assim, de vez em quando acho que foi mais ali no largo do Machado por ali, de vez em quando eu já vi ele na rua
0: os caras frequentando o Bar da
1: Cupa <risos> pô, agora que eu sei eu com certeza <risos> iria lá é, dá os
0: créditos pra ele aqui que é o Ju José Dumont, excelente ator cara. É, o cara já, já fez algumas, algumas novelas já na na, na Record, cara, é, é, na Globo enfim, Boa. tem uma bagagem boa cara, muito legal muito legal. Cara, nesse episódio também, no terceiro, tem uma, uma das cenas que eu acho bem legal, que deixa o James Wan no chinelo. Agora eu falo. Agora eu, eu falo isso. Eu sabia que, é
1: que você ia mencionar A isso.
0: retratação da mente do Eric, cara. Da Cuca. porque que que acontece? A gente tem uma história que se desenrola da seguinte forma. A Cuca Junto com a, a gangue do folclore A caixa baixa do folclore É, que o Eric Tá querendo é, Zoar com o rolê do, do, Das criaturas, entendeu? Só que, na verdade, não é A gente vai, a gente vai descobrir qual que é a relação Do Eric ali, então ela quer descobrir O que, que esse cara é e aí ela tenta entrar na mente dele. E aí, cara, de novo, uma decisão. Amo quem fez essa série. Que é o Nana Neném que a Cuca vem pegar. Que desmaia o cara, né? Meio que é, ele entra num estado é um de hipnose. Feitiço, né? e ela entra. É, é, um feitiço. E ela entra na mente dele. E ela vai abrindo portas na mente dele, cara. Que representam fases na vida do Eric. Chupa você que não consegue retratar
1: uma mente no cinema, cara. Isso é muito bom. Isso é maravilhoso, mas Isso aí foi realmente... Ou foi inspirado em, em algum outro filme, ou foi inspirado no, no, no James Wan mesmo, cara. Eu senti ele uma leve referência. Tanto é que tem a Porta Vermelha, né? E a Porta Vermelha a gente sabe que, que é referência tem, do... mas
0: o James Wan não usa dessa forma. A gente tá falando de uma produção tão legal, os caras vêm me arrastar James Wan. Né? <risos> é porque tem que ter. Mas Ai, eu não é. acho que... É, eu acho que... A ambientação pode ser parecida, mas o conceito dela ia abrindo portas eu não lembro de ter visto em um filme recente, pelo menos. Não, não lembro, pode estar falando besteira, mas a não, ambientação mas sobrenatural ter aquele fundo tem. preto. Não, mas tem uma porta, ela foi abrindo vai. É, pode ser, enfim. Mas eu achei muito bonito, cara. E aí quando ela abre a porta e tem aquele benzedor lá, né? E que o próprio Eric expulsa ela dali e isso causa um efeito físico nela. Cara, que construção legal, cara. Não é um infantiloide, é muito bem construído, cara. E pô, e esses pequenos detalhes que tornam a série cada vez melhor, assim, e ela vem numa crescente muito boa, cara, isso é muito é, Eu melhor. acho
1: que a, a série, ela atrapalhou muito bem é, como ela ia interpretar e, e representar certos fenômenos, né, descritos na série. Então você, por exemplo, você tem algumas cenas muito boas ali com, com a Cuca, de como ela se transfigura em, em Borboleta e como ela, ela aparece nos lugares de, e, e some e tudo mais, entendeu? Então você vê que Sim. ele trabalhou de uma aquela forma... aquela sequência lá no microtério também. Exatamente, aquilo ali Que apesar
0: de ter muita fantasia, é muito bonito, cara. Aquilo ali é muito legal, cara. E aí a história vai se desenrolando nisso. Que as pessoas é, o, o, as pessoas do grupo da Inês, que é a Cuca, vão tentando pegar o Eric. E ele enquanto isso ele vai tentando descobrir o que aconteceu com a mãe dele. Porque ele vai descobrindo outras coisas, né? Enfim. Eles vão tentando o Tutu, que é o Jimmy, que tá, manda Isso. muito bem, eu cara. Ele manda muito agora. bem. Que escolha, cara. Que escolha do Jimmy. Não, não é só porque ele participou aqui, porque eu sou fã da música do cara. Mas eles escolheram, de novo, o casting da série foi muito bem feito, cara. Foi muito bem Uma
2: feito. Uma coisa que eu achei... Eu acho que ficou um pouco a desejar na série A, a questão das origens Eu acho que algumas poderiam ter sido exploradas Um pouquinho mais A do Tutu a poderia do ser tutu mais A do Tutu ficou muito jogado assim, tipo, Ele era um porquinho que ia virar feijoada É isso? Porque ele fala que a Cuca salvou Foi, ele é, é isso né? mesmo. Ela E mostra ela pegando ele pequeno Acho
1: né? que ele ia ser engordado pra bate Alguma coisa assim E ela ficou é, 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 Como eu falei né Você humanizar o personagem Aquele instinto maternal que ela tem Aquela necessidade que ela tem de pegar alguém para filho lembra que ela falava que o, o Manaus era como se fosse um filho para ela então uhum. todos os personagens ali são como se fossem filhos pra ela. Então quando ela pegou aquele aquele porquinho ali que ia ser sacrificado, ela tratou ele como se fosse um filho também. E salvou a vida dele, transformou ele em um, um ser humano, entendeu? Então é, ter, Sim, é bem por aí, crer. né? Essa questão de humanizar os personagens.
0: E aí pra quem não conhece muito da lenda do Tutu, o Lucas já deu uma introdução aqui, mas só pra reforçar. Ele é conhecido como Tutu, Bicho Tutu ou Tutu de Marambá. Né? e a principal região onde ele aparece é Bahia, Rio de no, no Rio aqui onde a gente mora e Minas, Minas Gerais. Eu não eu não conhecia a lenda, né? E ele é conhecido como o Rei do Terror da Noite, uma criatura corpulenta e totalmente negra que raptava crianças. Só que na Bahia ele tem a aparência de um porco do mato, caetito ou caetitu, não sei o nome. É uma espécie de porco, né? E no norte esse porco surge com uma montaria para caipora que não aparece na série, mas Tomara que ela, apareça, que ela apareça aí numa segunda temporada, que se Deus quiser e os deuses da floresta vão querer, vai acontecer, né? Porque foi maravilhoso. É, eu,
1: tenho, eu tenho uma teoria sobre isso, inclusive. Opa, deixa pro final,
0: segura. Segura que a gente vai, vai falar mais. O Caipora, na mitologia, ele é primo do Curupira,
1: né? Olha, é, 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 é uma representação a única disso. única Caipora
0: né? que eu lembro é do Castelo Ratingu.
1: <risos> muito boa. Chega gritando Gostava e muito rodando <risos> É. Era muito bom. Gostava muito, gostava
0: muito. E aí, cara, o que, que acontece? A gente vai seguindo a série, vai vendo, né? Vai tentando descobrir junto com o Eric. E aí a gente descobre que o Eric, na verdade, ele é filho do Boto. Olha aí, a mãe dele teve um relacionamento com o Boto né, e nasceu o Eric, então ele é meio humano e meio entidade, cara, esse conceito é bem bacana também, cara, eu gostei disso aí.
1: Isso me pegou meio desprevenido, eu tava, eu passei o início da série todinha me perguntando, cara, por que que é a avó dele que ele mora com a avó, por que que ele mora com a avó, por que deu os pais dele, sabe, eu comecei a perguntar, cara, isso não é Sim. por acaso, isso tem uma justificativa dele, dele não... Ele não morar com os pais e tudo mais... Aí começa a contar a história da mãe dele e tudo mais... Aí você... Ah, eu sabia que tinha alguma coisa aí... Mas eu não tava esperando que, esse lance dele com o Boto... Porque... Não sei... É, assim é, Você vê que meio que tá conectado ali... Que não, não foi por acaso tudo, é, o, que, o que aconteceu...
2: Então... Eu, eu tava... Da minha cabeça... Pelo andar que tava da história... Que a Cuca não consegue entrar na mente dele... E aí ele descobre que a mãe dele ficou louca, teve depressão e se matou, eu achei que a mãe tinha ficado daquele jeito porque eu acho que, eu achava que quando ele era criança, a Cuca tentou pegar ele, entendeu? Entendi. E não conseguiu, e aí a mãe fez aquele, fez a, a, a reza, a benza, pra ele ficar, ele ficar bloqueado pra Cuca, entendeu? Eu tava achando isso, que ele era só um ser humano com bloqueio, assim, tipo... Foi um benzendeiro, benzeu ele e ele ficou bloqueado. E aí ia ser o confronto dele com a Cuca, entendeu? Eu achei que ia ficar pro final isso daí.
1: Mas isso, cara, pra mim, é, faz um paralelo muito grande com o Sobrenatural. Porque é o que, exatamente o que acontece lá com o personagem do Patrick Wilson. Ele, quando ele era criança, ele, ele, tinha, ele tinha visões via assombrações e tal. E a mãe dele trouxe lá, um. não sei se foi um padre, alguma coisa assim, pra, pra ajudar ele, né? E aí ele parou de ter essa, essas visões, mas aí... O feed dele conseguia ter, né?
2: Então, o, o porque o personagem ele tinha. Não sei se era sonambulismo ou pesadelo, né? Quando ele era criança. Não, ele,
1: pelo que eu entendi, ele, na verdade, ele via coisas, né? Ele conseguia meio que ter uma sensibilidade, ele é o um sobrenatural. Então. Que eu acho que a série vai explorar mais a respeito disso é, nas próximas a, temporadas.
2: Aí eu vou falar que. Depois que ele é anunciado como filho do Boto e tal, eu achei até ok. Mas, pra mim, quando entra a parte da filha
0: dele, ali eu, eu não curti muito essa parte do roteiro, não, cara. Ah, eu gostei, cara. Porque é, é da família não, dele, né, sei, cara? Mas, então, sei lá, de fato, ele tem essa abertura. Eu achei meio estranho, entendeu? Ah, eu achei legal, porque eu acho mais aterrorizante. Isso
1: entra na, teo na minha teoria. A garota
0: se eu acho que é bacana, porque essa questão dele não ser uma entidade, mas sim um canal em que ela pode transitar hum? ali, onde o corpo corpo seco pode transitar. Eu achei isso muito bacana e tirar o foco dele e passar o foco pra ela porque eu vou ser bem sincero, eu não peguei que a garota poderia ter a possibilidade de ser de fato o corpo seco e tá usando de, o corpo do Eric pra poder fazer aquelas coisas, Sim. entendeu? Então assim me passou e eu achei isso Bem legal, cara. Eu achei bem legal. Ah, eu,
2: eu, eu achei um pouco caído, assim. Não... Ah, é
0: gosto também, É, pode é ser. gosto.
2: N não estragou a série pra mim de maneira nenhuma, entendeu? Nada disso. Eu só achei meio estranho, sabe? Quando sou. Pra mim ali ficou estranho e eu, eu levei na né, estranheza essa, essa parte até o final. Sabe? Mas assim. Ok. E
0: tá bem curtindo bem? o episódio? formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e ajuda o podcast. Eu
1: tava pensando assim, assim, né, que você descobre depois, né, que o acho que você já mencionou que o, o, o cara da construtora lá que ia fazer o resort, ele era filho do, do caçador, que eu me esqueci o nome agora, acho que era... Antunes. Era Antunes, isso. E o cara queria vingança, né? Ele queria vingança, na verdade, pelas criaturas folclóricas ali que mataram o pai dele. Né? E por isso que ele tá, ele tá tentando procurar ali o, o onde estava o túmulo do pai para ele poder soltar essa entidade, né? De alguma forma, né? Ou, ou então simplesmente queimar a, 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 o fogo ali, botar fogo ali para poder expulsar a galera da terra, né? Então você fica, isso fica meio aberto. O cara realmente... Ele tava querendo lançar uma maldição ali. o cara, ele sabia dessas criaturas. É, da, isso fica aberto, dessa, é. Da, não não ele queria foi, botar
0: empresa, né? Meio... Ou, ou,
1: ou se ele tava fazendo isso só por dinheiro, porque ele era dono das terras, etc sim, e tal. Então, sim. isso fica meio em aberto. Né? Mas o que acontece? Se você reparar bem, o corpo seca está indo atrás das entidades. Né? Ele, deixa, ele deixa isso bem claro. Né? Então ele vai lá, ele vai e ele mata o Boto, ele mata o Saci, ele mata o Tutu e quase mata a Yara. Só que, além dessas, entidades, a única pessoa que não era a entidade que morreu nas mãos dele foi a, a Gabriela, a mãe da, da, da garotinha a esposa do Eric. Entendeu? E aí eu perguntei, mas por que que todos os outros foram entidades que morreram na mão do corpo seco e ela foi a única humana que morreu por causa dele, entendeu? Aí eu tô perguntando, mas e se ela não for uma humana? E se ela for uma entidade ou parte entidade também? Porque tem uma parte que ela fala assim: ah, você não acredita nessas lendas. Por conta de alguma coisa assim, né? Ou porque você não quer acreditar, mas elas estão por aí não sei o quê. E ela dá um colar pra filha e fala das, das Guerreiras da Lua e tudo mais. Pode crer,
2: Lucas. Pode crer, cara. Aliás, esse colar é de verdade, viu? Esse colar, ele existe e ele tem uma função protetora mesmo, viu? A série, ela não, ela não menciona, mas ela existe mesmo. Tem uma... Sim, ela deixa...
1: Né? É ela deixa vários ganchos em aberto entendeu? mas são, são detalhes muito pequenos entendeu, então todos esses eu acho, muito bom, eu acho que tem alguma ligação ali sim, ou com a Caipora alguma outra entidade assim, guerreira da floresta e tudo mais né, porque como você falou além dela, assim além do Curupira do, do que é conhecido por enfrentar realmente é, quem fizesse mal a criaturas da floresta ou a floresta em si a Caipora também é conhecida como isso inclusive ela é uma vertente feminina do, do, dessa mesma lenda, né, porque são várias lendas, enfim, várias é, é, tradições orais que se misturaram e tudo mais. Então ela tem essa vertente. Então eu acho que, que a esposa dele realmente tem alguma ligação com alguma entidade, né? Então por isso que ela morreu ali na mão do, 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 do corpo seco, entendeu? E por isso a garotinha foi usada como receptáculo pra ele. Porque ela não só tinha sangue do filho do, do Boto, mas ela também tinha sangue de uma outra entidade, entendeu? Então a garota é duas vezes mais poderosa, né? Duas vezes mais sensitiva nesse sentido. Só que por ser uma criança, ela não tinha um corpo forte o suficiente, né? Fisicamente pra poder fazer o, o que o, o corpo seu queria. Cara,
0: pelo amor de Deus, eu quero uma segunda temporada.
1: Não, não eu não acho não que lá, a cara, segunda temporada tá vai maneiro. explorar <risos> justamente esse aspecto, entendeu? Vai dizer Caraca, que... Lucas, eu não tinha que isso, vai mostrar cara. que a ligação da, dele ali com, com, com tudo aquilo ali é é muito maior, inclusive da a mulher dele, tens escon de, provavelmente escondeu várias verdades sobre sobre a, as origens dela, sobre por que que ela queria tanto proteger aquela floresta e tudo mais, entendeu? Com certeza acho que isso aí vai ser explorado futuramente.
2: Sim, porque ela vivia brigando com ele justamente porque ela achava que ele não dava a devida importância ao que ela fazia, né? Sim, Todos os total. flashbacks de discussão eram em cima disso. Né? Não, na
0: verdade eu acho que os flashbacks eram mais em cima da relação dele como família, não. Que ele não ligava muito pra família. Mas ela batia muito na
1: tecla de, tal, da importância
2: ligado. que ele não dava ao trabalho dela, sabe? E você via a relação...
1: Eu não, não lembro aquele, dessa parte. aquela festa... Aquela festa, né, ela tá... e se encontrar com o pessoal que tava tá tentando fazer a preservação. E ela falou assim, ah, é muito importante que você venha conhecer o pessoal do meu trabalho e tudo mais. E aí, o cara não vai. Eu acho legal a teoria ah, do Lucas.
2: Eu só não acho que eles tenham pensado nisso porque seria mais coerente o Ciso ter dado alguma pista, entendeu? Porque ele era muito ligado a, a Gabriela, saca? Ele teria falado alguma coisa pro Eric, dado alguma indireta. É, não sei. Eu
1: cara. acho que, é, mas eu acho que talvez ele não saiba também. Ou ele não sabe ou, é, ou, ou seja o que seja um segredo que, nem, que ele também achava que não poderia revelar ou por algum motivo, entendeu? Acho que vai ter alguma justificativa, mas eu acho que assim. Porque, pensa bem, o Corpo Seco ele teve várias chances de matar outras pessoas, né? Ele teve a chance de matar aquela.. É, a policial, né, que, que andava com ele. Ele teve chance de matar aquela, garela, aquela galera ali no, no, na delegacia, né? Porque tinha um monte de gente lá, inclusive. Ele não faz isso, não, ele não então, mata.
2: Mas por quê? O objetivo do, do Corpo Seco não era nem as entidades. Era o Krupira. A Pira dele era o Krupira, entendeu? Ele, ele tava matando as uhum. entidades porque elas... Eram poderosas e estavam no caminho até chegar no Curupira, que era o mais forte. O boss final. Então, assim, por isso que ele tava matando ela.
1: É, mas não fazia sentido ele matar o, o Boto cor-de-roda só por matar. Talvez
2: ele quisesse saber aonde Porque tá. o Boto não tava não, no mas caminho
1: dele é, não ele, tava. Ele
2: não sabia onde tava o Curupira, entendeu? Ele pode ter matado o Boto tentando extrair
0: onde tá o Curupira. E aí mata o Boto, entendeu? Então mas, aí, então, mas aí que tá, Fábio. Isso não mostra. Ah, sim, não, não mostra. Se não mostra, não tá é. lá. Se, se, se não mostra, não tá na história. Então, a gente entende que
1: tá lá. É, você não dá a entender que não, ele foi pra matar o cara, entendeu?
2: É porque, na verdade, é... É que tem o acaso dele ter levado a menina no dia que ele foi encontrar o Boto. Porque a menina não ia, ele convidou a menina. Aí ele fala, não, então... vamos com o pai? Vamos no pai no Rio de Janeiro parar numa esquina e ficar meia hora no carro? Cara,
0: eu vou te falar. Eu moro no, no Rio. Nunca ninguém iria parar o carro onde ele parou <risos> com naquele certeza. horário. certeza. Ali. <risos> Nunca. Nunca. É. é, é senão, nunca, senão,
1: nunca. senão o corpo seca ser é a entidade menos perigosa que ele encontrar ali.
0: É, irmão, aqui no, aqui no Rio tem uma entidade chamada Bala Perdida e tem uma outra entidade chamada Assaltante, que essa é brabo. E tem sim. uma
1: pior ainda, que Esse é dois caras é numa
2: moto. Não, é, eu só fui perceber que acelera no Rio de Janeiro quando roubaram a perna do saci.
1: <risos> ah, <no Rio. risos>
0: <risos> cara, em falar em Saci a morte do Saci é muito triste, cara e aí que o curupira, meu irmão. Aí o bicho fica invocado, mano. Então vamos, vamos indo pro final, que é quando o Corpo Seco já faz a limpa. Encontra o curupira. E é muito bacana, cara. Que ele é o Ronin. Ele é o renegado. Ele não quer voltar para aquilo. Então ele. E, e o detalhe dele ter aquele carinho pelo cachorro. É muito bem feito, cara. Tipo, caraca, meu irmão,
1: muito Cara, legal. deixa eu registrar daqui, Que essa série trouxe a entidade mais importante e carismática que esse Brasil tem que é o, que é o Viralata Caramelo. Parabéns pra série, que ele tá presente ali com todo o seu charme.
2: Deixa eu falar um vacilo meu, porque eu tinha falado no começo que eu nem reparei que era o Fábio Lago, o Curupira, porque eu fiquei atento no cabelo pegando fogo, né? E cara, quando apareceu o Fábio Lago na cadeira de rodas, eu fiquei, qual entidade que é essa? Porque pra mim o Curupira tava na mata. Eu também, eu também. Aí eu fiquei, eu quem também, que é? Eu também. Aí eu fiquei, é o Caipora? É um não sei quem, sabe? Eu falei a mula sem cabeça, por isso que ele tá com esse saco de plástico na cabeça, tá ligado? Ele tá com uma cabeça do morto. Eu fiquei pensando quem que seria, cara. Eu, mas muito depois, muito, muito depois que eu fui sacar, tá ligado?
1: Muito depois. A, a, a série ela teve essa brincadeira mesmo aí, tipo quase um negócio de Pokémon, né? Quem é esse Pokémon? É quem é essa entidade, né? Eu vi muita gente é, comentando então que, que, eu
0: achei legal, que. Comentando
1: que achava que o Tutu, na verdade, era um lobisomem. Eu vi muita gente comentando isso.
0: Eu, eu também, eu também. Eu achei. Ele é o lobisomem. Pronto, acabou. É isso aí e tal.
1: É porque, gente, pra quem já conheceu o tu, nome Tutu, já sabia quem era, né? Mas muita gente não Sim, conhecia. É. Isso é legal. Eu conheci, isso é uma eu coisa legal da série. É. Porque ela ela vou, reapresentou falar, Aquele
0: efeito do porco é bem caído, hein? Hum? Aquele efeito do porco é bem caído, mas foi
2: tão rápido hein? que pra mim não afetou. É,
0: é. Eu sei, eu sei. É, mas tudo bem, tirando isso, per per perfeito, eu também achei que ele era lobisomem. Bom, mas dá um
2: desconto, o Jimmy, ele é cantor, não é ator. Pra ele deve ter sido um sacrifício entrar naquela
0: roupa de porco. <risos> <risos> Boa. Não, mas eu vou te falar, ele é ator, que ele já atuou em outros filmes também. Filmes undergrounds assim... Não sei se é a profissão principal dele, né? Mas é uma das profissões principais dele, mas é, mas eu achei que ele, que ele,
1: que ele mandou bem. Né? Vocês estavam falando sobre concepção do personagem vários detalhes, pô. O fato, pô, cara, até o fato dele andar com uma com um colar de, de, de presa de javali, cara, tava muito bem feito isso. Sim,
0: parece que quando você vê o porco, você vê o porco a cara dele, você fala a cara, aquele é a cara de porco, e não é porque eles conseguiram construir de uma forma que de fato ele lembrasse ali alguma característica física, né? E aí e quando, cara, o corpo seco chega no Curupira, cara, é muito legal, porque ele mata o Saci, né, e, e aí o Curupira fica puto da vida e fala, meu irmão, agora a porrada vai estancar, e aí tá, o Eric é preso, cara, a sequência em que a Yara deixa todo mundo na polícia hipnotizado pra resgatar o Eric, que sequência linda, cara, que coisa maravilhosa, cara, e o cara chega e ninguém entende nada, tá todo mundo parado. Aquilo ali é muito bom, muito Ficou bom. bom mesmo, cara. Essa atriz, aqui
2: é, que nem eu te falei, ela tem um, um olhar, cara, sabe? Eles sim, só, eles sim, souberam Eles souberam selecionar muito bem o elenco da, da série, cara. Tava todo mundo muito bom. Principalmente os personagens do Folklore, eles estavam muito bem representados.
1: É porque ela, ela trabalhou uma coisa muito legal, né? Porque a Yara é uma sereia, mistura muito com, com o mito da sereia, tem, tem um mito indígena que é o Ipupiara também, que são aquelas criaturas que vivem no, no fundo dos lagos e tudo mais. Inclusive o, a, o monstro da Lagoa Negra é inspirado nisso você teve aquele filme do, do Del Toro né? acho que é a forma da água que, que inclusive a criatura é tirada do Brasil né? então você tem várias é, facetas do, do, do mito e tudo mais, e a sereia ela tem essa questão do, do canto da sereia por isso ela, ela, ela é cantora mas ela também tem uma outra questão que é o magnetismo né? de você de pessoa olhar e ficar vislumbrada com, 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 com o olhar dela, com com a aparência dela e tudo mais, entendeu? Então ela trabalha muito bem isso. E a série, ela traz muitos elementos sutis para trabalhar isso. Algumas cenas que o Boto aparece você escuta bem de, de leve o som de um, de um Boto mesmo, cantando e tudo mais, né? Aqueles barulhinho que o Boto faz na água de a localização uhum. e tudo mais. E a, a, a da sereia é a mesma coisa, né? Então isso é bem legal, cara. Isso, isso, dá uma, isso adiciona camadas a ao personagem. Eu achei
2: legal, porque assim, o Tutu é apaixonado pela Yara, que ele tem uma paixão por ela. E como os dois são entidades, então não é um feitiço dela, ele
0: realmente gosta da Yara. Sim, sim, é, tem esse detalhe sim, e é bem bacana. Cara, pra contextualizar a Yara, né, a Jéssica Cores, ou Cores, né, é, ela é conhecida como a Senhora das Águas, né? e a região onde ela é mais popular, assim, é no norte do país, e a lenda diz que à noite ela atrai os homens com seu canto e os envolve com a magia da sedução, levando-os para as profundezas das águas, e aí os homens nunca mais são encontrados, e aí eles usavam essa lenda para explicar os pescadores que saíam para trabalhar e não voltavam hum. mais, né, e aí falavam que a Yara capturou, né, seduziu os pescadores e levaram para as profundezas sim, como essas lendas, elas
2: são muito cada região, altera tal, a, não, não sabe ao certo se a lenda original, ela matava os caras no fundo do mar, porque tem uma outra lenda que diz que ela fazia deles escravos lá entendeu, ela aprisionava
0: eles pô, melhor, hein, Então, acho até é, mais legal então pode ser isso daí, pode crer, cara e aí ela resgata o Eric, né e aí, tem essa questão dele chamar o Corpo Seco pro corpo dele, né? E ele ir atrás da vingança. Padre Carras. É,
1: Exatamente. Começa a sequência
0: final aí é, da luta entre o Curupira e as entidades com o Corpo Seco. Que não, eu vou Não, se... da luta do ator
2: com o personagem Eric, pra ver se conseguiu interpretar. <risos> que tava sofrível, querendo.
0: É, cara, eu também achei fraco. E, cara, eu vou te falar, o que mais me não decepcionou, mas o que eu fiquei mais em é foi o final. Entendeu? Entendo que é pouco orçamento, mas eu achei essa batalha final que teve uma construção tão grandiosa e tão legal com o Curupira levantando hum, tá, a cadeira de foda. foda. Tipo, cara, agora eu voltei Porra, que cena maravilhosa, cara. É tu vai, enfiar porrada nele. E aí o final é... Sabe o que faltou? Né? Ele joga a lavara,
2: mata Tempo, cara. cara. Eu acho que essa série ela precisava de mais dois ou três episódios
0: pra fazer o desfecho.
2: Eu acho que... Mas a eu acho a que se iria... tivesse
0: mais, eles não iam deixar a ponta solta pra uma próxima não, temporada, talvez. Não, eles poderiam, talvez. só que... Eu achei que ficou muito corrido o
2: final, entendeu? A série ela tem um andamento, ela vai andando, tomando seu tempo, ok. Ela não é lenta nem acelerada, ela tem o tempo dela. Aí quando chega para o final, é muito rápido, tá ligado? Eu achei que faltou, se eles diluíssem o último episódio, diluíssem não, se eles esticassem para dois episódios e melhorassem ali, cara, eu achei que ia ficar muito melhor.
1: Cara. É, eu acho que não precisasse de dois episódios, eu acho que poderia fazer um episódio mais longo, né, o último episódio ser um pouco mais longo, que aí se ele quisesse transformar, essa aquela, aquela parte final em uma grande, um grande desfecho, uma grande batalha, né, Aí poderia muito bem funcionar. É eu acho que funcionar. não tem orçamento
0: também, né? É, então é, aí, por isso que questão, eu acho. É. Acho que a
1: questão foi mais de orçamento mesmo, entendeu? Porque aqueles efeitos ali não, não, não são baratos não, cara. Eu vou te falar, o, você conseguir fazer aquele fogo ali, não, tudo mais, funcionar, sabe? Não ser uma coisa caricata, não é, não é fácil, entendeu?
2: Sim, é porque, assim, ficou a fuga do Eric, é, as, as coisinhas pra se resolver, a questão do, do filho do Ciso e aí, já jogaram também no meio a origem do Curupira, entendeu? Eu achei que ficou muito, muito rápido. Essa
0: questão do filho do, do Cício, eu achei que ele virou a chave muito fácil. É, por isso
2: que eu tô falando. Ele, ele aceitou tinha, muito é, fácil Eu lugar, acho que tinha que ter mais um ou um dois episódios ali pra poder trabalhar melhor esse plot final, entendeu?
1: Eu, eu acho que é justificativa, mas é por conta do, do fato de ele estar tá ali... Atrás da esposa e depois atrás do, do da morte da esposa, no caso, né? E depois atrás de recuperar a filha, né? Então, o personagem ele não tinha muito o que fazer. Ele tinha que aceitar o que, que era e acabou, né? eu acho que assim, inclusive isso é uma, é uma questão até legal de se falar porque vocês estavam mencionando que vocês não curtiram muita atuação, eu achei ok porque assim, eu acho que o do, dos personagens ali o, acho que o mais problemático é se trabalhar, se trabalhar seria o dele, porque você não teria um, um determinado apelo por ser uma entidade mágica e tudo mais, você é um cara um, mais humano, por mais que ele tenha sangue de entidade, mas enfim, você é um cara mais humano ali que, que é o cara que tem que ser um investigador mesmo, que tem que ser com o cara que quer ir atrás e tudo mais. Então, isso é um, é um problema de você trabalhar. Porque você tem muitos personagens assim, sabe? Que é aquele personagem que tem que fazer a trama andar. Tem que fazer a trama ir pra frente. Ele tem que, de alguma forma, conectar o, os núcleos, né? Porque você, você tinha um núcleo da... da, da, da... Você tinha o núcleo da Cuca, você tinha o núcleo do do, do Eric, do pessoal ali da, da coisa, mas você tinha subs núcleos né? Porque a, a Yara queria uma coisa, o Tutu queria outra, então. E aí você tem que juntar todos eles de alguma forma, entendeu? Então acho que em termos de, de, de interpretação isso acaba sendo um pouquinho mais complicado quando o seu personagem tem que ser aquela, aquela figura narrativa, né? E no caso mais questão de roteiro, que faz essas conexões, entendeu? Então acho que isso é um pouquinho mais complicado. Mas assim, eu não, eu não senti tão problema assim não. É, no, no caso dele, eu achei que deu pra passar assim, mas. Enfim, aí é uma questão mesmo de opinião. É, e,
0: e aí parece que no final também o corpo seco sai, né? A entidade sai uhum. e meio que fica aí, vai, vai cair em alguém que a gente não sabe quem, mas vai pra alguém. Aí, né? e... O Eric, com o alto sacrifício dele
2: lá e tudo, ele é o novo Boto, né? Certo? É, sim, ele é de alguma, boto, alguma coisa, né? E, e, e o Curupira levou ele, porque ele é uma entidade,
0: ele virou um novo boto, ele ocupou o lugar do pai, não né? Não sei, não sei se eu entendo dessa forma, não.
2: Eu acho que sim, porque o Ciso fala que... É, tem um, Agora é um de nós, né? É, que ele é uma das entidades e tal, que ele tem que... é o caminho dele. Aí o Curupira pega ele no colo, fala, vem cá, vou te ensinar a chave com a mulher e leva ele pro mato. <risos>
0: É, não sei, e se ele se tornar o Boto, eu não vou curtir muito, não. Eu acho que a história dele encerrou, acabou. Não, eu
2: acho que ele não aparece, eu acho que ficou um negócio meio subentendido, entendeu? Olha, a
0: lenda é, do Boto ficou um não solta, morreu. ponta solta, foi o que o Lucas falou. Sabe? Uhum. A lenda Mas do é Boto porque não tem uma... Morreu, eu, não
1: sei, eu não sei pra onde eles querem levar, porque tem algumas lendas do Boto que diz que o Boto também era, tipo, como se fosse uma... Digamos assim, um amigo espiritual, uma entidade que ajudava... A crianças e tudo mais... A lutar... Enfim... Esse tipo de coisa... Assim... Pode ter essa ligação... Com a filha dele... E tudo mais... Eu não sei... Então, eu, então por isso que eu acho que vai ter essa ligação, vai ter alguma coisa ali com relacionada à esposa dele também, acho que ela não morreu simplesmente porque deu azar de topar com, com, com o corpo seu que tinha acabado de entrar na filha acho que tem alguma coisa mais ali gostei,
0: gostei dessa teoria e tô ansioso por uma segunda temporada, tomara que tenha pra encerrar, não sei se vocês querem complementar com algo, mas pra encerrar eu ia perguntar se vocês acham que deve ter uma segunda temporada né, e se vocês acham aí que tem é, potencial pra fazer tanto barulho quanto a primeira. Eu
2: acho que sim, só que eu particularmente gostaria de uma outra
0: história com outros personagens, eu acho que essa história acabou, pra mim é, pode ser, eu, assim, num primeiro momento eu tinha pensado isso também, mas eu agora comprei muito a ideia do, do Lucas, eu não acho uma má ideia.
1: Não. É, assim, eu acho que é, o nível, né, que se tornou, né, o, o, o escalar da história ali, que acabou levando, eu acho que vai ser um pouco mais difícil de trabalhar para você voltar a ser um pouco mais pé no chão, porque eu acho que conforme os episódios vão chegando no final a série ia é se tornando cada vez mais fantástica e menos é, sombrio e realista <risos> digamos assim né? então eu acho que vai ser um pouco mais difícil você voltar, né? botar um pé no freio e voltar para essa parte mais urbana mais, mais atual e tudo mais, eu acho que eles teriam que trabalhar nisso aí, ou então fazer uma, um meio termo ali do que o Fábio falou, começa contando a história de outros personagens e depois vai começar a ligar ela com, com esses personagens que a gente já conheceu entendeu? Inclusive essa minha teoria pode funcionar dessa forma também, com ao, trazer alguma coisa do passado tá, do, e tudo mais porque eu acho assim, é, eu vi muita gente comparando essas, eu vi até uma comparação dessa série com, sei lá é... é Arquivo X, enfim, eu achei nada a ver Achei essa comparação nada a ver Porque Arquivo X é uma série que, Por mais que ela tenha Uma história ali Central da, da, Do desaparecimento da, da irmã Do... do do Mulder e tudo mais... É uma coisa assim... Que, que vai escalando muito devagarzinho... Né? Ela é muito mais focada em ser episódica... E essa série aqui não... Ela tem um enredo e ela vai contando... Por mais que ela conte a origem dos personagens e tudo mais... Mas ela tem uma, uma trama central... Que é trabalhada em todos os episódios... Entendeu? Então eu acho que assim... Eu não sei como é que eles vão trabalhar daqui pra frente... Mas o, o folclore... É, é muito fácil você criar uma série episódica com ele, sabe? De ter uma questão mais investigativa, cada episódio é investigando um fenômeno paranormal e ligado a uma dessas entidades. Então poderia ser trabalhado assim também. É uma boa saída. Então eu não sei, mas eu acho que sim, pode ter uma segunda temporada e pode ter spin-off também de, de, de entidades separadas também. que não foram trabalhadas. Fazendo eu quero um, ver.
0: Multi-universo é, é, do folclore é, brasileiro. Eu quero é.
1: ver, pô, tem um monte de entidade aí. Eu quero ver, pô, Mampinguarim aparecendo aí. Um bicho monstruoso lá, que devorador de, 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 de seres humanos que é uma criatura que é pouco conhecida pelo folclore eu quero ver ela também quero ver, sei lá é, tem umas outras entidades tipo, o, o, até que eu mencionei aqui o Ipupiara que são essas, na verdade é uma, uma raça, né, de criaturas subaquáticas Mas mais, pode ser trabalhadas também. O próprio Saci, ele em várias culturas ele tem, na verdade, uma família de Saci são várias criaturas diferentes, sabe? Tem
0: três tipos mais conhecidos, que é o Pererê, o Trix que é mais brincalhão e tal, e o Sassurá, que é o demônio, pomba gira, ragatanga de todos <risos> Eu quero encerrar esse episódio com duas coisas. A primeira é com uma frase que a Cuca diz é, no quinto episódio, que é quando ela tá meio que fazendo o um ritual com o Tutu, né? Como se fosse meio que um ritual de passagem. E o Isaac chega, né? Meio que querendo entender o que tá acontecendo. E aí ela fala assim, é, abre aspas, não sei se tá tudo certinho, tá? Porque eu fui anotando enquanto ela ia falando, mas eu acho que é isso. As pessoas são cruéis, Isaac. Elas têm medo de tudo que é diferente. Porque a gente revela o quanto eles são absolutamente iguais e entediantes. Cara, eu achei isso sensacional, cara. Porque mostra que eles, de fato, são os diferentes com diferenças. Como se fossem meio que talentos, né? O próprio Saci, ele faz aquela questão das bolas flutuando pra fazer o garoto feliz lá que tava chorando. A Cuca tem toda essa questão da magia, da vida... Essa coisa toda, e cara, são pessoas diferentes, mas que os diferentes são meio subjugados pelos normais, digamos assim, né, porque eles são só normais, eles são entediantes, então eles precisam que todas as pessoas sejam iguais a eles sensacional, e eu quero deixar uma batalha aqui para todo mundo aqui, eu vou datar esse episódio aqui, que é, qual é a bruxa mais braba? É a Wanda ou a Cuca? Fica aí, <risos> o pessoal se, se bater, deixa nos comentários aí, quem ganha, Wanda ou Cuca? Eu aposto na Cuca, tá, todas as minhas fichas. Então é isso, meus amores, mais um episódio, é, começando 2021 com tudo, né, com muita coisa nova vindo aí, e vamos que vamos. Até o próximo episódio. Valeu, Lucas. Valeu, Fábio. Um abraço. E radio, audience, we bid a Good night.
1: Mausoléu 13 Edições.